I am slightly puzzled, and we were talking about it last night, at the distance between the Jungian community and the psychedelic community because they seem to me, the unschooled observer, to be uh, definitely sharing the same concerns and strangely enough they share much of the same history and geography. Basel was of course Jung's hometown, it was Albert Hoffman's hometown. Did one half of town know what the other half was doing? <laughs> I'm not sure. Um, the, the relationship of Jung to the unconscious, uh, to the collective unconscious as its discoverer has been always somewhat puzzling to me because of course if you know the history of 20th century art, you know that Dada, which was the great prefigurative movement for surrealism, rose in Zurich. So, you know, we've got LSD, the uh, schools of modern art that laid great stress on the irrational, and the great schools of psychology that extended the boundaries of the unconscious, all rattling around in these little Swiss towns. And uh, uh, it's interesting to imagine conversations or meetings that might have taken place uh, when people slightly left their ordinary habits and wandered into bars they didn't know and <laughs> drank with people they'd never met before. Uh, because Jung provided maps of the unconscious, and at 16, when we were beginning to experiment with this, and, and let me stress, this was before the great social waves of LSD taking of the 1960, just preceding that, from about 1963 uh, to 65, we were frantic for maps of the unconscious, and Freud was useless. I mean, the notion that the contents of the psychedelic experience could be reduced to what Freud called day residues and repressed sexual design stuff like didn't wash. Within 10 minutes, you could tell that was not a serviceable metaphor. <laughs> Jung, on the other hand, offered a vast uh, pantheon of uh, gods and archetypes and psychic complexes forgotten or abandoned. I mean, I thought of Jung basically as a what I call a noetic archaeologist, someone who goes with toothbrush and nut pick to dig away the detritus from the bones of vanished idea systems. And if any of you have ever read the complete the works of Jung in the in the Bollingen set you know that the richness of it is all in the footnotes. I mean, here was a man who raised the footnote to a high art and who was aware of a literature that nobody else, to my mind, seemed to know about, that Jung's references reach a thousand years deep into the past with great uh, uh, density of reference. I mean, this is where I learned about Macrobius and Docetheus and Dionysius, the Pseudo-Areopagite, and all those folks that you just never hear about. It was uh, my introduction to the under, to the 
underbelly of Western uh, civilization uh, was through Jung. Well, uh, to my mind, and now I'll theme this in to today's theme, uh, I think Maria mentioned that uh, Jung did not have a lot to say about shamanism. He came to it late in his life, and he had already worked through the massive, the exegesis of the symbol systems of the European mind. And so he was sort of content to indicate shamanism as an area where more work was to be done. And then the great follow-on scholar was Merciliad, who then actually uh, studied shamanism, showed what its archetypal underpinnings were in all times and places. And uh, the combination of Jung and Iliad, I think, pretty much delivered us as firm a map of the psyche as dependable a map of the psychic geography as we can expect to have until we make the trip ourselves and uh, you know readjust the landscape with our own notes and uh, observations for for jung the great path into the unconscious uh, was alchemy and alchemy uh, is an interesting pivotal uh, domain because I think we could in a way say it lies halfway between the concerns of an archaic shamanism and halfway between the concerns of a uh, quasi-scientific uh, psychedelic attempt to explore consciousness. Uh, Merciliad wrote a brilliant book on alchemy called The Forge and the Crucible which is the bridge to show you how you go from Jungian psychology into an understanding of alchemy that approximates Iliad. The notion for the alchemists that Jung brought forth very strongly was the idea of projection of psychic contents, projection of the active imagination onto processes and uh, objects in the exterior world. In the case of the alchemists, it was the swirling chemical processes in their alembics, in their alchemical vessels, that they projected uh, the, uh, the great round of the archetypes on to these chemical processes. They saw crystallization, sublimation, separation, as statements about the contents of the psyche as much as statements about uh, the exterior world because for them the firm division between mind and matter the firm ontological division between mind and matter that is built into western thinking now did not exist that comes with rene descartes with the invention of what's called the res extensa the extended world and the res virens, the interior world, which has no spatial extension. Uh, so for the alchemists, mind and matter were, were two terms whose mutual exclusivity could be blurred under certain circumstances, and the terms of one could migrate toward the other. 
Well, now we as moderns ordinarily only experience this state when we are intoxicated by hallucinogenic drugs or when we are in a state of severe um, psychic uh, weakness, when there is then overwhelmment from the unconscious that is not, uh, not with the permission of the ego as happens in the psychedelic experience. Well, all of these various ways of approaching the psyche uh, seem fairly abstract and bloodless and removed from daily existence unless the psychedelic experience is uh, present. And then it vivifies these metaphors. It makes clear what these various perennial traditions are uh, talking about. Ese fue Matute Borracine acompañando con la guitarra. Hoy contamos con la presencia de mi gran amigo Pablo Pérez Reyes. Él es instructor de yoga, filósofo y un gran amigo mío. Y de momento es mi profesor de yoga personal. Y nada, tuvimos una charla hermosa en la que hablamos de cosas muy variadas, con mucha profundidad. Y nada, fue muy divertido, muy entretenido tener una charla así con, con Pablo. Y bueno, espero que lo disfruten. Pueden contactar a Pablo si quieren clases de yoga. Y nada, aquí viene. Y le haces una post-edición también a los sí, podcasts. Sí, sí. Me, me cortas si digo tonterías. Y... Sí, sí. Um, eso también fue muy, muy interesante al principio, como los primeros podcasts yo siempre pensaba, bueno, esto que acabo de decir después lo voy a tener que editar porque fue cualquier barrabasada y, y, y no, como que es parte del ejercicio de exponerse y está, claro. este soy yo. Hay que aceptarlo. Claro, y los, las otras personas tienen que entender también que, que es, esto es espontáneo. Totalmente. Y... Y mi opinión también puede cambiar, y yo, etcétera. Claro. Etcétera, etcétera. No nos tiene por qué representar una frase dicha en un momento dado para siempre, ¿no? Exacto. exacto. Claro. Exacto. En, en, la, en, en el yoga que hicimos hoy hubo un momento muy, muy profundo y que casi me, pone, me pongo a llorar en ese momento. Yeah. Nada, hablamos recién de, del, del dolor y como del, del cómo pararse frente al dolor uh -huh. y como en ese, en ese dolor que tenía en la pierna por ejemplo eh, en ese momento que era como el dolor del, del, del estiramiento no era no siento que estuviera haciendo un mal movimiento o algo era el estiramiento y, uh -huh. y sentir ese estiramiento. <coughs> y, y en el lograr como una disociación del dolor, como no, no aferrarme al dolor o no aferrarme a la pierna que me está doliendo y ver el dolor, como ver la presencia del dolor ahí, para empezar me hizo sentirla como, 
dolor más allá del dolor físico. Uh -huh. Era dolor. ¿viste? Claro. Y ese dolor me hizo acordar a todo el dolor. Y, claro. Y, a, y las veces que sentí dolor. Y, porque era el mismo, la misma sensación. Como, como pude disociar con el cuerpo y, y el yo. ¿viste? Ajá, ajá. Eh, como me llegó, me llegaron recuerdos de todas las veces que me sentía angustiado y, y como dolido y casi me pongo yo en la mitad de la, de la claro. posición ahí. Te agradezco mucho por ese momento. Juan. Qué bueno, qué bueno. Claro, porque a lo mejor al tener tan, al estar tan centrado a lo mejor en el día de hoy en esta, en esta temática de poner atención en qué está pasando, ¿no? Y dijiste vale, esto no está sintiendo bien, pero, pero tiene que haber un mínimo de dolor, ¿no? Supongo yo que habrás pensado también, ¿no? En plan de, bueno, como todo en la vida, aquí esto claro. va a venir con un poquito de cal y un poquito de arena, ¿no? Sí, yo, claro, yo quise empezar yo, bueno. Claro. No, pues muy bien, porque la verdad es que, claro, es a punto de verlo de una manera más objetiva, la verdad es que siempre hay esa, eso que describes como esa separación, ¿no? Como esa esa disonancia que de repente existe entre el dolor que es mío o es de mi cuerpo, ¿no? Uh -huh. y, y llega ese punto en el que cuando, cuando lo identificas como algo ajeno a tu cuerpo, es lo, un, lo único que significa es que ya te recuerda a todos los otros dolores, ¿no? Porque la única diferencia con los dolores pasados es que esos dolores ya no están. Claro. Porque su claro. marca la dejaron, ¿no? Y incluso cuando hablamos de dolores muchas veces más sentimentales, pues de la misma manera que uno se rompe un hombro y sigue evitando ese dolor en esa zona por años, uno hace una cagada con su expareja a lo mejor claro. y también sigues evitando decir este tipo de burradas a lo mejor en situaciones futuras, claro, ¿no? Y, claro. y ahí cuando separas el dolor del cuerpo es cuando ves el paralelismo entre uno y otro, ¿no? Claro, claro, mm -hmm. claro. Y, y tomar como esa fuerza o ese, ese poder um, o esa herramienta de... Eh, de como reprimir el, ese dolor, ¿viste? Que en, la, en lo emocional y en lo social, el dolor y como los traumas a veces tendemos a, a reprimirlos ajá, y, ajá. y no sentirlos, ¿viste? Como mejor no, no pasó, no lo siento. No, 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 ya está, sí. Que obviamente en ese caso está fuera de balance también. Total. Pero es, una, es un poder que es, cuando estás en dolor físico también puedes decir, bueno, eh. Es, es menos, es menos. Es como, es como que yo tengo el poder de, de vivir más allá de que haya dolor presente. Claro, no, no lo reprimes, sino que está ahí, Exacto. lo llevas contigo y dices, vale, está este dolor, Exacto. pero yo, quiero, yo estoy ahora mismo queriendo hacer esta postura, entonces vamos a ver cómo podemos eh, hacer una economía lo claro. más eficiente posible aquí de los movimientos, Exacto. ¿no? Sí, 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 vamos a dejar a, a todos los... los Miembros contentos y uh -huh, uh -huh. repartir bien la torta. Exacto. Dejar a los votantes contentos. <risa> que después me toca estar con ellos cada día. <risa> pues. Claro, claro. Que después me, me andan todos a los gritos. Exacto, exacto. Me mando revuelto. Uh -huh, uh -huh. <risa> Pues me alegro, me alegro que hayas visto de esa manera así más, más de cerca el dolor, ¿no? Aunque más de cerca signifique, como decimos, ¿no? Separar un poco. Uh -huh. eh, a veces ese, 
ese ver de cerca comparándolo con, como hablas ahora mismo en la sociedad, de reprimirlo, ¿no? En plan claro. de, dices, vale, el dolor está ahí y lo voy a observar hasta que desaparezca, ¿no? Y claro. así veo cuál es el momento de aparición y cuál uh -huh. es el momento de desaparición. Claro. Y ahí puedo evitarlo. Claro. Si lo reprimo, no estoy viendo cuándo empezó, no estoy claro. viendo cuándo terminó. No, sí. no hay ninguna manera de acceder a él uh -huh. de una manera racional, de una uh -huh. manera que tú estés siendo consciente de qué está pasando en ese momento, ¿no? Uh -huh. Así que me alegro que haya llegado ahí la parte más importante de, <ríe> de esa observación de hoy. <ríe> sí, qué, qué, bueno, qué bueno que digas eso, Pablo. Ah, y agradezco, agradezco que, que, que te dediques a, a esto y que compartas esta uh -huh. información y esta esta forma de, de hacer las cosas es te agradezco te agradezco de verdad mm. creo que a veces eh, nada uno llega a un punto que tiene una responsabilidad ¿viste? Con, con las cosas que sabe y las cosas que, que aprendió y, y que tomes la decisión de compartirlo es nada es muy bueno y habla de que sos responsable de lo que, de lo que tenés <risa> qué bueno muchas gracias te lo agradezco Bello, bello comentario la verdad es que sí que es algo siempre es algo siempre que requiere un poco de atrevimiento pero es algo también que como tú dices siempre llega un momento en el que en el que te ves casi obligado ¿no? a decir vamos a ver estamos aquí en mi día a día compartiendo yo conmigo mismo y conmigo esto y, y, y cuando ves que puede funcionar para otros es que es casi pecado no, no compartirlo sí. es que dices sí. oh, ¿Cómo me voy a guardar esto solo para mí? ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y encima viniendo de, de algo tan abstracto como puede ser la filosofía en Occidente, uh -huh. ¿no? y habiendo estudiado filosofía, uh -huh. y siendo algo a veces tan complicado de compartir fuera de un ámbito académico, ¿no? o fuera de un ámbito más así de colegueo como estamos uh -huh. nosotros, ¿no? uh -huh. claro. el yoga es algo que uno puede ponerse mucho más práctico. ¿no? Uh -huh. Y eso fue algo que me atrajo un montón desde el principio. ¿no? Wow. Es decir, vale, puedo aplicar esta parte filosófica alejada de todo el ambiente académico, ¿no? Y alejada de todas estas preconcepciones e ideales e incluso cosificaciones y estratificaciones que hay en las universidades aquí, ¿no? En Europa. Uh -huh. y, y la verdad es que, vamos, empecé casi con este objetivo, ¿no? De decir, vale, el yoga me puede ayudar a compartir, a dar, ¿no? A, claro. Uh -huh. Uh -huh. Wow, wow. Qué importante es que que las cosas que aprendemos y que, como que adquirimos tengan un uso práctico. Totalmente. Muy importante que si, si vas a invertir tiempo en algo, como tener algo a, algo a cambio. Total, total. Como decía, ya que hablé de filosofía, como decía Kant, uno siempre tiene que plantearse qué puedo esperar de las cosas. ¿No? O sea, yo siempre doy algo y, y aunque no estés conscientemente esperando algo... Uh -huh. Siempre uno espera algo, no, un, no en forma de recompensa, uh -huh. pero sí en forma de, aunque sea espiritual, ¿no? aunque sea un nivel de, bueno, estoy viviendo, espero que esto sirva para algo, ¿no? por así decirlo. ¿no? Estoy dedicando mis dos o tres horas a la semana a la lectura, espero que esto por lo menos me dé un poquito más de soltura a la hora de hablar y me, me haga comunicarme mejor, ¿no? uh -huh. o que me haga enseñar mejor mis ideas, ¿no? en ese sentido. ¿no? Claro. Entonces, que me dé sí. un poco más de tranquilidad. Total en todo este mundo como uh -huh. cosas que me uh -huh. tal cual 
Porque hay un momento como en el que siento que nada, todo está bien y todo está bajo control. <risa> Y no bajo mi control. Hay mucha gente, hay muchas cosas controlando todo. Y, y nada, me deja tranquilo. Si cada uno controla por lo menos lo que sabe controlar, eso está bueno. Deja al médico lo que es del médico. No me voy a poner aquí a inventar cosas. Sí, sí, sí. sí. Por su... <risa> Nos quedamos cansaditos aquí en esta mañana después del sí, yoga, sí, ¿no? Sí, sí, Fue excelente, fue excelente. <risa> gracias, gracias nuevamente, Marito. Muchísimas gracias a ti también por haber estado ahí. Darme la oportunidad de ponerlo en práctica, la verdad es que es increíble. Estoy súper agradecido de, de estar teniendo esta oportunidad contigo, con otros dos amigos, de estar ahora compartiendo el yoga de esta manera. La verdad es que Uf. es increíble. Sobre todo de uno a uno es increíble. Uf. Porque es que hay mucha más transmisión, hay mucha más comprensión. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. El vibe es increíble, sí. Súper bien. Sí, sí, fue muy... Fue... Me sentí muy presente en ese momento. Genial. Tengo que aprovechar entonces para agradecerte tu música también el otro día. Uh. La verdad es que esa impro me encantó. <risa> Eso estuvo lindo, bueno, muy, muy lindo, la verdad. ¿eh? Encima esta música tranquilita y hoy venía de estar en un día súper ajetreado y yo me senté ahí y hasta agradecí la primera, la primera hora no conocer a nadie porque mm. puede cerrar los ojos, solamente escuchar ahí la impro. <risa> y encima cuando abría los ojos les veía a ustedes que estaban disfrutando <risa> más que yo, ¿sabes? Los dos ahí con los ojos cerrados, metidos cada uno en su instrumento. Sí, 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 sí. Pero también le dio, le dio una onda muy mágica, le dio una onda muy, muy mágica. Gracias, Paulito. Sí, gracias. Sí, sí. gracias. sí nosotros lo, lo disfrutamos mucho. Qué bueno. Estamos mucho. Y que venga gente y, y esté ahí es, es increíble. Es increíble. Es, se disfruta. Se disfruta mucho, mucho, mucho. Seguramente lo volvamos a hacer. Qué bueno. Espero, espero. Uh -huh, uh -huh. Porque cada semana no va a ser, ¿no? Yo pensaba que a lo mejor iban a tener ahí los, los jueves, cada semanita ahí en Capaz el bar. Que sí, seguramente sí. ¿viste? O sea, vez, puede ¿no? ser que hoy toquemos ahí. Como Genial. Bastante... Porque viven acá los chicos. Claro. O sea... No se pueden escapar. No. <risa> los tienes ahí, les dices, hey, vamos, hoy toco. Claro. claro. Y... Sí, nada, hay que... Hay que darse espacio también. Y eso. Claro. Y... Pero es hermoso. Es hermoso que con esta gente haya un lugar tan, tan bello. Donde hay arte, hay como, entre, como hay bienestar y como pasarla bien, ¿viste? Uh -huh, uh -huh. A mí me dio una sensación muy de salón uh -huh. el otro día. O sea, de salón, de sí, sala sí. de estar, ¿no? Uh -huh. Como habitación de la casa, ¿no? Claro. Sitio pequeño. Uh -huh. Yo creo que también dio la casualidad de que se conocían todos porque, porque venían ahí contactos de unos y claro. de otros, ¿no? Claro. 
y los silloncitos ahí, uh -huh. ¿no? Me dio mucha sensación de todos hablando un poquito. El tono lo suficientemente elevado, pero no demasiado como para que sea fiesta, ¿no? Pero lo claro. suficiente para que sea hablando en confianza, ¿no? Claro, <risa> claro, claro. Me dio mucha esa sensación, sí. Uh -huh. Muy buena. Gracias, Paulito. Sí. Y vos, claro, vos viniste la, como la noche íntima. Sí, ¿no? La semana anterior fue, estuvo lleno. ¿no? Me contaron, me lo contaron todos. Yo hablé con Daniel y con, y con Raz y me lo dijeron los dos. Bueno, esto la semana pasada estuvo otra cosa completamente diferente. Sí, sí, sí. Me tocó la noche introspectiva. Claro. Como dije, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Y que la, la primera fue muy experimental. Sí. Pero también fue improvisada. Sí, sí, sí ¿no? Sí. Pero el, como toda la, la iluminación que viste, como Ajá. la ambientación, eso no estuvo en, la, en el no primer estuvo. no ¿Y que está todo oscuro? No, está todo como la luz del ah, techo. La, claro, le pusieron el LED ahí directo. Uh -huh. Claro, y era otra el, como la atmósfera. Pero estaba lleno de gente, entonces Ajá. están todos en la parte del bar. Ah, claro, no había ninguno atrás con ustedes Exacto, había un par Que se sentaron donde pudieron Porque tampoco estaban puestas las mesas <risa> Claro, todo improvisado, claro. ¿no? Llegaron ahí y fue la de, bueno, venga, a tocar <risa> sí. Ay, Con lo que haya Claro, sí. claro. Y que es como Que eso es como lo que nos gusta con Mati Es como Agarrar, que cada uno agarre el instrumento y que suene lo que suene. Claro. Yo no sabía en qué momento estaba empezando el concierto. Yo estaban ustedes ahí, que si uno coge la guitarra, claro. toca un poco, para, no, el otro toca un poco y de repente ya empiezan a entrar en, sin, en sintonía poco a poco, ¿no? Y, y yo ya, un momento en el que ya no sabía muy bien cuánto tiempo había pasado, pero digo, yo, yo ya creo que llevan una canción, ¿no? <risa> Estábamos muy ahí y no sabía dónde estaba el límite, ¿no? Del claro. principio al final. Claro. Y también me encantó porque, claro, ahí me, me, ten, me tenía todo, todo el tiempo un poco en suspense, ¿no? Como, yo lo estoy disfrutando, pero ellos están practicando el tono o es una canción que están practicando, pero no sabía si iban a improvisar tampoco ustedes o no, ¿no? Así que la primera media hora fue divertida en mi cabeza, la verdad. <risa> qué, bueno, qué bueno, qué bueno. Vamos a ver. Yo tengo mucha ganas de seguir tocando ahí y seguir haciendo eso. Genial. Ahí. Um, ahí tengo otra figura geométrica. Ahí la veo. Que son dos círculos separados. Ajá. Que, como la diferencia con este, mm. este están juntos todavía. Sí. Y no solo juntos, sino tocándose sí. en el corazón. Y cruzados, ¿no? Cruzados. Sí. Claro. O sea, sobrepuestos, superpuestos. Sí. Exacto, y es como la unión de dos, uh -huh. dos unidos, siendo uno. Sí. Para crear. Y este ya es la separación. Totalmente. Dualidad como dualidad. Uh -huh. Me estoy fijando en el triángulo rectángulo que tenemos arriba y el de abajo, parece que son como, como casi la mitad. Tenemos ese triángulo rectángulo que se crea desde el centro, este. ¿sí? Uh -huh. Y el de abajo también, ¿no? Que se crea... Este. Ajá. Uh -huh. Uh -huh. Con el ángulo mucho más cerrado, ¿no? O sea, con el mismo ángulo, pero en la, la mitad de la distancia, ¿no? Claro, claro, claro. <risa> y hay una proporción acá, Ajá. entre este triángulo y este triángulo. Ajá. Y incluso esta línea acá, 
que va desde, desde como este punto que es perpendicular a la línea que une los dos centros. Sí. Si vos trazas una línea desde ese punto que, que se corta con la circunferencia y lo haces pasar por el nuevo centro, por el segundo centro, te da este segmento que en proporción al radio uh -huh. tiene proporción áurea, la del Fibonacci. Uh -huh. Tiene la misma proporción que tu brazo. Este es acá, este es tu brazo. El segmento, el semisegmento más largo es tu, tu brazo y el segmento más corto es tu antebrazo. Ah. O al revés, el brazo es el corto y el antebrazo es sí, el sí, segmento sí, largo. Sí, 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 sí. Ah, qué curioso. Es como la geometría es como el mapa de la creación del universo. <risa> Totalmente. Las instrucciones básicas. <risa> y es esta, este juego de el la unidad queriéndose ver a sí misma. Como duplicándose para poder contemplarse así. Claro, 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 claro. Sí. Muy evocador. Qué bueno, tenés el, el yin y el yang. Uh -huh. sí. También, también, sí, sí, claramente. Tenés el, el infinito. Si lo pasas por aquí, sí, 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 sí. sí. Sí, claro, el yin y el yang no había pensado. En ese sentido es medio infinito, ¿no? Ahí claro. la línea que separa la división, claro. claro. Sí. Esta también es la, es la caída del jardín del Edén. Uh -huh. Como, del, como el, el jardín de Dios, lo primario, el todo. Y la caída al, a la tierra, a lo terrenal, a la materia. Claro, como... Claro, como esa duplicación, ¿no? Como esa forma que hay de lo terrestre, pero como duplicado, como caída de lo divino, ¿no? Exacto. Porque, claro, porque sigue siendo bastante... Sí, 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 sigue siendo el círculo, ¿no? O sea, tiene Exacto. que haber esa perfección todavía, ¿no? Exacto. O ese, esa remanencia de, de perfección. Exacto. Dios hizo a, a... A Jesús y Jesús es Dios, ¿no? Está ahí la dualidad esa, ¿no? Un Exacto. poco como de perfección de lo que está en la tierra como Jesús Exacto. y lo que está arriba como Dios, ¿no? Exactamente. Que en sí no tiene diferencia uh -huh. más uh -huh. que en la forma de presentarse, ¿no? Uh -huh. Claro, uh -huh. claro, está, uh -huh. está bien bueno, sí. Y es como el, la polaridad del... Como el, lo más trascendental y eterno uh -huh. a lo limitado y como claro. en reflejo y como en Esta interpretación platónica, uh -huh. si queremos verlo así más fácilmente, ¿no? Exacto, exacto. Claro, las ideas, sí. arquetipos y uh -huh. nosotros viendo las formas detrás uh -huh. ahí que se generan con el fuego. ¿no? Exacto, exacto. Uh -huh. Y por eso te queda acá una, una cruz, ¿viste? Claro, claro. Y encima tienes la proyección, ¿no? También que hacemos ahí al centro del otro, ¿no? <risa> Está bueno también. Exacto. Sí, sí, sí. Exacto. Exacto. Y... Claro, y la cruz en lo eterno está muy bueno también, ¿no? Uh -huh. Como dices tú, ¿no? En plan de esa caída del paraíso necesita de la cruz, ¿no? Para ser demarcada un poco, ¿no? Para que de alguna manera tenga, tenga esa marca que lo hace dejar de ser eterno como lo era antes, por lo menos. Exacto. Uh -huh. Exacto. Y que... Claro. Claro que bajás al, como a ese inframundo, a ese mundo de, de tierra y uh -huh. materia y, y dolor y separación. Y separación, sobre todo separación, sí, sí. Juxtaposición, ¿no? Uh -huh. De una cosa con la otra, ya no hay esa continuidad entre todo lo... Sí, sí, sí. Yo y los otros. Total. 
lo de, de la teoría de a la materia, ¿no? Uh -huh. De lo que es, sí, sí, sí. Arriba, abajo. <risa> Total, uh -huh. ya separaciones, ya nada encaja, ya nada va con lo uno con lo otro. Sí, claro, sí. claro, claro. <risa> no, no, se puso mal la cosa y, y no, tengo que separar. <risa> Total. <risa> Ay. Uh -huh. Buenísimo, bello momento contemplativo. <risa> me encanta esta forma de pensar que tienes tan simbólica siempre. Siempre me llevas ahí a, al pensamiento simbólico. Ah, sí. <risa> a estos Gracias. arquetipos, ¿no? A sacar todo de un fundamento, ¿no? A plantear un fundamento muy claro, ¿no? Y dejarlo que de ahí <risa> salga un poco, ¿no? Gracias por decir eso. Eh... De verdad, eh, a mí me encanta, a mí me encanta, o sea, a mí me, me fascina, amo, amo los símbolos y como, como comparar cosas, ¿viste? Claro. Encontrar como los puntos en común en... En, en que se pueden parecer, no parecer, exacto. diferencias, tal, sí, exacto, sí. Exacto. Y sí, claro, y... Y a mí la geometría, estudiar la geometría me ayudó como a bajar todo lo... Los cristales y, el, el, y como los ángeles y el misterio del... Aquí cosas. a verlo, ¿no? A trabajar con ello, a tenerlo entre las manos, ¿no? Incluso. Exacto, exacto. Y, exacto. Hacer el, la, toda la polaridad, ¿viste? Como claro. de lo más fantasioso que también tiene mucho poder, ¿viste? Claro. Pero habiendo aprendido estas cosas y que sigo estudiando, sigo, estoy como, estoy haciendo un curso. Sí, me dijiste, ¿no? Que estás sí. haciendo un curso. ¿De qué es este curso en, en particular? Pero, ¿cómo lo encontraste? O sea, ¿te metiste...? Eh? Eh, hace tiempo tenía ganas de, de aprender, de hacer un curso de geometría, Ajá. como con ese fin, como de bajar cosas a tierra. ¿Y por la universidad o...? Eh, o ¿Cómo conseguiste...? O sea, ¿qué tipo de curso es? Me da curiosidad, ¿no? Y una vez encontré un video en YouTube Ajá. con un guacho explicando cosas. Todo empieza cosas. en YouTube, ya claro. bienvenido al siglo XXI. De un, un pibe que explica <risa> cosas uh -huh. ahí de geometría. Ok. Que, o sea, toda esta geometría está en, en las células, está en las plantas, está en Total. todo. El guacho explicando un montón de cosas. Y me metí en su canal y vi que tiene, ofrece cursos online. Y, qué bueno. Sí. ¿Y qué tal? Muy bueno. O sea, voy 20% de todo el curso... Y me está volando la cabeza. Genial. Me está volando la cabeza. Increíble, qué bueno. Uh -huh, uh -huh. Encima con esta forma así más libre asociación, ¿no? Como me dices un poco, ¿no? Exacto. Esto se parece más a esta célula, a esto, a aquello, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Mega interesante. Suena como esas cosas que me encantarían antes de irme a la cama. Sí. Me encantan ese tipo de documentales, ese tipo de... Sí, sí, sí. A lo mejor la parte interactiva y de hacer los ejercicios no sería tanto para irme antes, uh -huh. antes de irme a acostar, pero sí claro. esa parte de libre asociación... Uh -huh. Es algo que siempre me, me gusta mucho, sí. Uh -huh. y, y es como un lente también, uh -huh. como, como el yoga o, o otras filosofías que Total. son lentes, vos lees una Hacia cosa lo que ves. Uh -huh. y lo ves como desde el yoga o lo ves de, desde la geometría. Sí, después tú, vas, tú saltas al día a día, vas a la calle y ya empiezas ahí, mira, es que las hojas en el árbol <risa> todas están ahí, ¿no? Claro. Con la, con la, ¿cómo se dice? La dimensión áurea, ¿no? Claro, después sí, el, sí, sí. Las conchitas que hacen la espiral, ¿no? Y todo lo demás. Y los cristales son hermosos. Sí, que no sé qué. Y yo salgo y yo, guau, ya ese, ese está torciendo la cabeza por fuera del coche mal, se va claro. a hacer daño en las cervicales. Claro. Este está aquí caminando, <risa> que no apoya bien el talón. Claro. <risa> Ay, viendo yoga en todos lados. Claro. 
Claro, sí. <risa> Uf. Queda porrito esto. ¿no? Sí, claro. Ay, qué rico. <risa> Sí, los, los símbolos y como toda esa visión como de, de Jung, ¿viste? De los arquetipos y como del, de que hay una conciencia colectiva y en tu ADN, como que toda la memoria de toda la humanidad está ahí en está. todo tu ADN. Uh-huh. Y, com, y que la mitología y la fantasía son como llaves para desbloquear esa memoria. Tiene todo el sentido. Y que no hay otra forma, no hay ot- hoy en día o quizás en, en épocas de, como de Grecia o Roma o como culturas como un, una gran mitología, uh-huh. eh, como que era forma de explicar, eh, de acercarse a una explicación de los fenómenos del, del universo. Claro. Como decíamos antes, sin calculadora, sin como fórmula matemática, sin... Rellenar esos huecos en blanco, ¿no? Rellenar claro. esas preguntas que ya hay, ¿no? Uh-huh. Es como sales, sales a la calle por la noche, ves las estrellas y hoy en día tenemos la explicación científica, pero antes tenías que decir algo, ¿no? Claro. Imagínate vivir algo. tranquilo y decir, no sé qué es, ¿no? Y seguir claro. con tu día a día. Claro. Yo no me quedaría muy tranquilo, claro. ¿no? Claro. <risa> sí, 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 es claro. verdad, cierto, cierto, ¿eh? Y también desde la propia observación y contemplación. Uh-huh. Como gener- generaciones, miles de generaciones de, de humanos como todas las noches viendo las estrellas. Y, y che, esta estrella como la vengo viendo desde mis miles de generaciones y, y estudiando y como meditando en, en todo eso. Mirando esas mismas estrellas, ¿no? Exacto. Exacto. Y... Y como sumando una memoria colectiva como uh-huh, uh-huh, uh-huh. con eso como constante, ¿viste? Con eso sí, 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 sí. Sí, que tienen que, ser, que, tienen que evocar algo de, en, en sí mismas, ¿no? Uh-huh. Por, la, por la cantidad de veces que las, las hemos visto, ¿no? Y que hemos pensado en todas esas diferentes situaciones a lo largo de la historia que hemos dibujado como humanos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Sí. Claro, y las asociaciones, obviamente uno sería escéptico de creer cómo ocurren, ¿no? Pero, uh-huh. Uh-huh. pero suena bastante obvio como que algo tiene que haber cuando uno, por ejemplo, bueno, yo por lo menos cuando estoy por la noche y miro las estrellas justo en este particular caso, uno siente algo por esas estrellas, ¿no? Uno siente algo por esta inmensidad ¿no? desconocida, ¿no? Y uno cree, por lo menos, que tiene algo de universal, ¿no? Que, uh-huh. que todo humano, que los humanos hemos desarrollado esa sensación, ¿no? Uh-huh. Hemos refinado esa experiencia, ¿no? Esa sensibilidad, a lo mejor, por el cielo oscuro estrellado. Claro. No sabía cómo llamarlo. Sí, o cultivar la, cultivar la pregunta. Total. ¿sí? Como disfrutar más de la pregunta que de, de la respuesta. Claro, claro. En ese, en ese sentido, ¿no? Como que moldeas la percepción misma y das posibilidad de una pregunta de otra, ¿no? Claro. Porque claro. si ves esto, tienes que, tienes que preguntarlo, ¿no? O sea, Exacto. antes de la pregunta viene el asombro, ¿no? Como decía Aristóteles, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. O sea, para poder preguntar por ello tienes que asombrarte algo, tienes que ver algo, ¿no? Uh-huh. Tienes que estar ahí y decir, ¡guau! ¿Qué es esto? Uh-huh. ¿No? Primero está el ¡guau! Claro, claro. <risa> yeah, man. Yeah, man. Yeah, man. Sí, sí, sí. Interesantísimo punto, sí. 
Claro, claro. Porque es, o sea, ahí es un gran misterio, ¿viste? Estás parado mirando las estrellas y ¿por qué? Incluso hoy en día, aunque tengamos respuestas científicas, también te quedas por qué. Claro, y es tan difícil como de llegar al punto tan increíble todo uh -huh, uh -huh. que una historia fantástica y llena de magia es tan es como tan valiosa ¿viste? Uh -huh. tan se acerca tan se acerca a la realidad ¿viste? sí 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 Pero como que nos resuenan las películas y nos resuenan las historias mitológicas porque es un reflejo de lo que pasa dentro nuestro todos los días, todo el tiempo. ¿Sabes? Es como la base interpretativa que tenemos para ya nosotros poder crear nuestras propias historias, ¿no? Uh -huh. Es como, ¿de dónde vamos a sacar esta capacidad de crear historias si no fuese por estos mitos que ya nos han ido creando como, como especie, ¿no? Uh -huh. De alguna manera. Uh -huh. Uh -huh. Claro, ¿no? Y en ese sentido volvemos a lo que decías de, de Jung, ¿no? Uh -huh. De Jung, lo claro. de... Que tenía, que tenía que haber incluso alguna representación material en los genes, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. A ver, vamos a, vamos a ir hasta el final de esto, ¿no? Ahí, claro. ahí, ahí tiene que estar, ¿no? <risa> claro, claro, claro. Claro. Y, toda, y te pones a pensar en todas las películas y todo, que siempre está la búsqueda del tesoro y la búsqueda claro. del santo grial y el no sé qué, no sé cuánto. Y, y, y está claro también en todo, ¿viste? Uh -huh. como hoy hablabas del, de los fractales y del, del Mandelbrot sí. y eso que, que como estos procesos mitológicos y fantásticos uh -huh. también son reflejos como de procesos celulares y de procesos como de la galaxia como en, en la misma proporción y, y como con el mismo patrón ¿viste? Uh -huh. Uh -huh. total Sí, este patrón de crecimiento a lo mejor que se ven las nebulosas, ¿no? Uh -huh. Igual que, que se ven los mandalas, esto, sí, sí, sí. Claro. Qué pasada. Que se ven como tus neuronas, como están <risa> conectadas. <risa> Qué pasada. <risa> Hemos llegado a un punto de interés ya que no sabemos si tomarnos una seta o... Encima con la luz apagadita, la, la imaginación se dispara más uh -huh, con uh -huh. la cabeza. Sí, sí, sí. El fueguito. Sí, ayuda. ¿Qué opinas de, de Platón? Yo quiero preguntarte, hacerte una pregunta concreta sobre los neoplatonistas. ¿Sabes algo de eso o de los sí, platonistas? Sí, no. Plat Okay. Hay dos concepciones básicas sobre el neoplatonismo. Uh -huh. Sería el neoplatonismo como cualquier cosa que venga después de Platón. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Porque ya que estuvo Platón, pues aquí viene el neoplatonismo. O más bien habría una corriente más específica que sería el neoplatonismo como esa corriente que intenta apropiarse de, del platonismo para el cristianismo, ¿no? Como un uso como hacia el cristianismo, por así decirlo, ¿no? Y entonces, más que, más que tener la connotación de ser algo diferente de Platón, uh -huh. es más bien a... Esto es realmente Platón. Claro, tenemos una mitología que, Exacto, que ¿no? ya elegimos. Que obviamente, hasta cierto punto, todos los que reinterpretan Platón están diciendo, hasta cierto punto, esto es Platón, ¿no? Pero okay. uh -huh. como que hay muchos, los otros, por así decirlo, aceptan mucho más a la ligera el decir, ah, sí, claro, Platón, yo acepto su forma de vida y todas esas cosas, ¿no? Y okay. lo comparto. Sin embargo, un neoplatonista, pues a lo mejor simplemente coge más lo teórico y lo usa para su propia estructura, ¿no? Para su propia 
en este caso pues la cristiana normalmente en su mayoría vamos que es ampli super am bastante amplísimo este del tema sí, sí, sí. wow y eso y eso ya era imperio romano hay una gran parte que es ya el imperio romano claro uh -huh. pero sobre todo pero lo que era lo que era Grecia como uh -huh geográficamente como ¿a qué te refieres? Eh, el neoplatonismo geográficamente ah, ¿hacia dónde movió? hombre, Alexandría fue donde acabarían okay. las cosas de neoplatonismo en su gran mayoría como toda la cultura en Europa ¿no? ahí va okay. ahí todo lo de Grecia la parte en la que hacia donde más fue fue hacia Alejandría ¿no? por así decirlo fue en el momento en el que más cosas de Grecia hubo guardadas en un mismo momento fue <risa> en Alejandría ¿no? Uf. que ahí se perdió pues obviamente también muchísimo <risa> y después pues encontraron cosas desperdigadas pues en sitios muy aleatorios la verdad, sí, no, sí, no sabría decirte no porque tampoco había puntos muy muy concentrados serían más por toda Europa pues monasterios y cualquier cosa <risa> claro, claro sí, sí, sí sí, pero ya de la transmisión física pf, no sabría contarte poco, mucho más la verdad <risa> Ahí se perdió mucha información, mucha información. Ahí se perdió muchísima. Pero si normalmente la gente, por lo, por lo general la gente que lee Platón no considera el neoplatonismo, el neo por así decirlo, casi, casi que su gran mayoría cayó en, en manos del cristianismo, ¿no? Entonces, no sabemos hasta qué punto hubo a lo mejor parte del cristianismo primitivo que también utilizó ciertos escritos platónicos, pero no hay mucho, no hay mucho conocimiento de ello, la verdad. sino más como una justificación a posteriori de esta elevación mm, del mundo, okay. ¿no? eh, de las ideas frente al mundo del pecado. ¿no? Claro. Era sí. una interpretación muy buena, muy básica. ¿no? Uh -huh, o sea, uh -huh. Incluso había un momento en el que hablaba del sol, ¿no? como la idea sí. suprema de bien. ¿no? Sí. Sí, sí. Y entonces pues Plotino, por ejemplo, y un par de ellos más se lo, ap se lo apropian. Ajá. Y entonces pues tendrían esta idea del sol como Dios claro. y en la medida en la que tengan más sombra, ¿no? Vayan generando claro. más sombra, pues están más alejados de la luz que da Dios, ¿no? Claro. Y, y el día de misa es el domingo, el uh -huh. Sunday, el día uh -huh. del sol. Y, Exacto. Y lo hacemos que pase por... Ese es el día sagrado, ¿no? Claro. Y tal, sí, sí. Que el sabbat es el sábado, uh -huh. el día del de Saturn Day, ¿cómo? Saturno. Claro, el Saturno, el día de Saturno sí. y después el día del Sol. Y, claro, no, no sabía que, que es, claro, cómo como agarraron el, plat, el platonismo y le pusieron la cara del Cristo ahí. Sí, sí, básicamente, ¿no? Y a ver, obviamente también es como hablábamos antes, ¿no? Pues esta, un poco esta mentalidad colectiva o esta capacidad de interpretar los mitos o capacidad de interpretación ya fundamental, ¿no? Pues en ese momento ya era muy predispuesto a lo mejor a esa divinidad, ¿no? Y claro. ya se iba cogiendo todo y todo se ponía en la cara de Cristo, ¿no? A, claro. a todo se le ponía la cara de Cristo, ¿no? <risa> claro, Amazon. Exacto, exacto, igual, igual. El Amazon del momento. Sí, sí. Sí, sí. <risa> Tal cual. Ya va a llegar el día que la luna va a decir... Amazon, ¿viste? Dios va a llegar, ¿eh? 
A lo mejor es el siguiente Amazon, ¿no? Da igual el nombre, pero va a llegar cuando una compañía claro. le ponga ahí el nombre, ¿no? Claro. <risa> Está fea la cosa con... No sé si entran en política. <risa> por favor, por favor. Y... Por favor. Sí, la verdad es que con, con el tema de Amazon y la facilidad que tiene para las subcontrataciones, también hacer unos tratos tan deplorables ¿no? para los trabajadores en general en muchos países en Europa. Y la facilidad que tienen para no pagar tasas y todas estas cosas, ¿no? pues es como ponerlo al lado de Google, ¿no? ponerlo al lado de Facebook uh -huh. y hacerte la idea de que la gente vive en su casa pidiendo todos los días por Amazon, usando todos los días el Facebook y buscando todos los días en Google, ¿no? Y cómo tenemos esa... ¿Cómo se dice? Esa dependencia, ¿no? O sea, sí. ya uh -huh. nos hemos vuelto dependientes de algo tan básico y tan simple, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. O sea, por lo menos lo que nos llega a nosotros. A lo mejor después detrás de Google, detrás de esto, pues hay mucha complejidad, ¿no? Mucha logística, lo sí, que quieras, sí, sí. pero lo que nos llega a nosotros es un clic, ¿no? En su mayoría. Claro. Y digo, es una distopía muy fuerte. Uh -huh. O sea, es una distopía muy... Que me da miedito. Es <risa> una distopía que me da miedo, la verdad. Hasta el potencial que tiene, ¿no? Uh -huh. Porque lo comparo un poco con esta zona de confort, ¿no? Con, con lo fácil. Con claro. el pedir algo, ¿no? El estar en tu casa de vago y, bueno, pues venga. Pido por Amazon. Claro. Google me lo trae todo hecho. Y, y no sé, pienso que la diversidad se pierde de una manera tristísima porque ya no tienes que buscar nada, no uh -huh. tienes que, que interesarte por las cosas. Uh -huh. Ya simplemente Google te va a dar una respuesta de ¿qué es lo que necesitas? Claro. <risa> Facebook te va a decir ¿por qué lo necesitas? <risa> y después lo vas a comprar, ¿no? Por Amazon. Claro. O sea... <risa> claro. claro. Y es un círculo que no necesita de... De amigos, de comunidad, de interacción, de crítica. ¿sabes? Sobrevive solo por sí mismo. ¿sabes? Como si pudiese haber inteligencias artificiales dentro, podrían, ¿no? O sea, interactuando entre ellas sería un poco como los sims, ¿no? Pues claro. nos, vamos a, nos vamos acercando a los sims, ¿no? Ya. No sé si me ocurre poner a esto, pues la agricultura, ¿no? Uh -huh. Y como hay ciertos ritmos ¿no? muy claves en la agricultura, ¿no? que Google o Facebook no, no te los impone ni Amazon. ¿no? Claro. Tú puedes pedir a cualquier hora, tú abres el portátil, te pones y ya está. No pasa nada. No sale el sol a una hora, no, claro. no tienes un ritmo, no tienes... Claro. Todo vale. <risa> uf, uf. La superficie donde todo resbala. Porque claro. nada se agarra, no hay, no hay una interpretación, nadie sabe realmente qué es Google, qué es Internet. ¿Por qué a todos nos gusta Amazon? Bueno, es que claro, y a mí también me gusta hacer otras cosas, pero es que Amazon es tan cómodo. Claro, claro. <risa> es eso, es eso. Y, y hay que preguntarse, en, porque obviamente yo he estado en esa situación claro. varias veces. Lo estoy y, y, y duele porque porque sé que me veo a mí haciendo esas cosas y, y, y me tengo que hacer la pregunta ¿por qué? ¿Qué, qué? ¿qué es lo que quiero? ¿por qué quiero ahorrarme tanto tiempo? ¿qué uh -huh. es lo que, que quiero hacer en vez de eso? ¿no? 
Nada, seguramente meterme en Facebook o en Instagram y tener más tiempo para eso. Y es como... Total. ¿A dónde estamos yendo ¿no? con este ciclo? ¿no? Claro, o sea, claro. Y es verdaderamente un ciclo. En cada repetición vemos algo diferente. Cada vez que volvemos a Instagram tenemos la sensación de que nuestra percepción de alguna manera ha mejorado gracias a eso que nos ha llegado de Amazon y entonces sí. vamos a obtener algo mejor claro. y un deseo mejor por esa vez que entremos a Instagram. Yo, yo creo que no. O sea, claro. yo, en, yo también he repetido el círculo, ¿no? Y obviamente, y, y a veces más por Instagram, más por Facebook o más por vida real, entre comillas, o menos, ¿no? Pero... Pero no sé, cuanto más depende de cosas como Facebook, Instagram y estas cosas tan desconectadas, más, menos me siento que hay un nivel diferente de percepción y que todos los días se vuelven más iguales el uno al otro, ¿no? Claro, claro, sí, sí, sí. Y a veces incluso llego al punto de estar en Instagram, por ejemplo, uh -huh. y de reconocer que estoy en Instagram y decir, che, de vuelta estás en Instagram, yeah. deja salir, listo, cerralo. Y... Y no sí, puedo un ratito más. Y ahí siento como. como nada. Feo, feo. Sí, sí. Has perdido ya. Sí, pero después. Ese es el círculo, ¿no? Ese claro, es el círculo. Y no claro. tanto el círculo de lo que percibes dentro y de lo bien que lo tal, ¿no? Sino que también existe este otro paralelo de. Fuah, quise parar, pero no pude. Y bueno, claro, al ya. final. No pasa nada, me perdoné, claro, pero, claro. pero claro, pero es que ahora el problema es que volví, pero tampoco quiero ser tan duro conmigo claro, mismo como para prohibérmelo, ¿no? Claro, es que... claro, <risa> claro. Y al final claro. se crea ahí otro ciclo paralelo, ¿no? En el que tienes esta conversación contigo misma. Y... Totalmente. Sí, sí. Que creo que esa es como la, la importancia de la práctica. ¿viste? Total. Y por eso me gustó lo de la agricultura antes, ¿no? Uh -huh. Práctica, aquí, hacer. Claro, claro. <risa> Ganarte. Exacto. Ir y, ir y trabajarlo todos los sí, días sí. un poquito. Y no por nada, sino porque a lo mejor de la misma manera que la constitución, que la forma de interpretar nuestras historias venga de la mitología, nuestra forma de sentirnos reconocidos uh -huh. viene también de nuestra forma de haber vivido. Y a ti te viene un paquete y a lo mejor no te, no te sientes tan reconocido como plantando una zanahoria y comiéndotela. Claro. O sea, tú te la plantas, tienes que hacerle un proceso, tienes que verla cada día y te vas a ver mejor que si la pides por Amazon, creo yo, ¿no? Sí, sí, o sea, sí, sí, sí. Y por decir una cosa muy simple, ¿no? Pero sí. si te fabricas tu propio pff, tenedor, ¿sabes? De madera, lo que sea, sí. vamos a cualquier cosa básica, simple, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. O sea... Y obviamente no estoy diciendo con esto que tengamos que fabricárnoslo todo y cultivarnos toda la comida, ¿no? Es preciosa la confianza social y el hecho de que en una comunidad uno pueda delegar, ¿no? Pero que todo sea delegar y que no sepas ni en qué o quién estás delegando, uh -huh. te quita la capacidad de sentirte reconocido también por esas cosas y de sentirte bien y de sentirte satisfecho con ello. Ahí yo creo que está el problema. Claro. Claro. Porque antes ibas al mercado y tú sabías qué es lo que necesitaba el vecino. Ahora el mercado es Instagram a veces. Claro. Y ahí Instagram no es solo la interacción de la gente, es, es, el, es el algoritmo de lo que más se ve. Entonces, claro. claro, tienes el problema de que la tienda que más se ve, de repente es la única que existe por varios días. Entonces nos olvidamos de... De repente por una semana nos olvidamos... Es como si nos olvidásemos de los cosméticos, nos olvidásemos de esto, de lo otro. Mm. ¿no? Es como si fuese... 
como si tuviese algún tipo de enfermedad mental, ¿no? Por así sí. decirlo, en Instagram, ¿no? Sí. Con estas cosas virales, ¿no? Como que de repente se olvida de todo y se centra solamente en una cosa durante una semana, ¿no? Y ya sí. no existe absolutamente nada más y tal, ¿no? Y eh, es curioso. Sí, 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 sí. Y obviamente podría tener muchas cosas positivas también, ¿no? Uh -huh. Pero... Y, y sin duda poder comunicarse a distancia es una gran ventaja. Es una ventaja, vamos, es una pasada. Y poder compartir información Total. a distancia es... Creo que es el, la luz al final del camino. Totalmente. Ojalá algún día vayamos asimilando ¿no? estas tecnologías, ¿no? Y seamos capaces de generar esta, esta serotonina también y esta felicidad simplemente sí, sí, sí. con el hecho de a lo mejor, pues... Estar más delante de una pantalla me da, me da tristeza, pero sí. también es verdad que nos acostumbraremos seguro de alguna manera o de otra y veremos qué maneras hay para también vivir una vida más sí. digna de ser vivida de esa manera, ¿no? Las nuevas generaciones, las nuevas generaciones. Me Exacto. imagino que nosotros no tuvimos tiempo de entender no. lo que significa estar con una pantalla en la cara todo el día. Claro. Próxima generación va a ser... Van a saber era? cómo manejar eso. Sí, a... sí. Y no me quiero convertir en el carca que dice, pa, eso está fatal. Ya, es que tiempo. esta gente, es que en mis tiempos. ¿no? <risa> obviamente tengo mis opiniones fuertes sobre estar en una pantalla, sí. pero uh -huh. también es verdad que obviamente tengo que admitir que antes o después va a haber formas mejores de pasar tiempo delante de una pantalla. Uh -huh. Sí, sí, el, el... la ola, ¿viste? Como... Total. Y me gusta pensar en esta... En el futurismo también, ¿no? Claro. El futurismo positivo, ¿no? Sí. El decir, ¿qué es ver sino frecuencias de onda? Entonces, ¿qué es la realidad sino cosas que están muy bien fingidas, ¿no? O sea, claro. al final, si tú me pones una inteligencia artificial o una realidad artificial lo suficientemente bien currada, uh -huh. me da igual. Claro. Siempre y cuando a mí claro. me genere estímulos y a mí me haga ser feliz, es lo único que, de claro. lo que me quejo con el Instagram. A mí me da igual el hecho de pasar tiempo delante de una pantalla o pasar tiempo delante de esto... No, no, no. A mí lo único que me importa es que no te genere nuevos estímulos, nuevas estimulaciones diferentes y que te hagan querer superarte como individuo, ¿no? Claro. Y querer buscar más allá y querer tener esta búsqueda continua, ¿no? Uf, amén, Pablito. Amén, amén. amén. Sí. Sí, y como hablábamos hoy de, de, la, de la capacidad de adaptarse, nosotros como como experiencia, venimos de un, de una, de un en un camino de, de adaptarnos al, a lo que esté a disposición. Uh -huh. Imagínate las, las primeras, los primeros organismos vivos que eran pura proteína flotando y, y nada, por deshielos y cosas como cayeron muchos minerales al, al agua y por eso como aparecieron los primeros seres que tenían como caparazones. Mm. Esa adaptabilidad, usar lo que está en el medio, está ¿no? En plan de, venga, va, pam, hay minerales, pues venga aquí. Claro. Creamos esto. Claro, una pierna de, de no sé, cibernética, dale. Sí, 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 no, claro, lo que haya. Sí, sí, sí. Si me, si me lo puedo hacer mejor, pues para adelante, ¿no? O sea, claro. en ese sentido... Como decía mi madre, ande yo caliente, ríase la gente. Funciona, me tapa, vamos. Claro, claro, claro. Sí, 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 claro. Incluso el, el carbono en, en, en su primera instancia, ¿viste? Uh -huh. Como a, aferrarse al carbono, como, bueno, acá está la experiencia. Uh -huh. y, y ahora con toda la silicona y el plástico y todo, como querrámoslo o no, está, lo, 
tenemos en la sangre plástico flotando. Sí, ¿no? Y estamos con los microplásticos, ya dicen desde los fetos, ¿no? Sí, y ya sí. estamos ya todo lleno de microplásticos. Uh -huh, uh -huh. A, ver si, a ver si encontramos un uso positivo para ellos también. <risa> Uf, está complicado. Pero sí, ¿no? Está lleno. <risa> Uf. Sí, sí, cómo va cambiando todo, ¿eh? Uh -huh, uh -huh. Y me iba a decir a mí, incluso cuando yo tenía 18 años, 20, que todo iba a estar lleno de microplásticos, ¿cómo hubiese reaccionado yo? Yo me reía. Claro. Seguro. Claro. Y mira que me importaban las cosas como sí. calentamiento global y qué tal y qué cual, pero no era algo que... No, en plan, como de repente descubrimos una cosa y empiezas a levantar piedritas y piedras y dices, no, pues sí que la cagamos aquí, ¿eh? Claro. No, pues no es que fuesen un par de microplásticos, sino que en realidad esto ya está todo lleno, ¿no? Es que ya nacemos con ellos. Claro. Sí, sí. Claro. Como cambia todo. Sí, 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 sí. Uf, uf. Pero tratamos de adaptarnos, por lo menos. Sí, sí, sí. Y como hablábamos hace un rato, llega un momento que es el momento así del. como de. de experimentar lo más. Total. lo más duro y gris y, y material y plástico y como y lo que decías tú lo de acuario no también uh -huh. me gustó mucho eso no en plan de cómo ahora va a ser el momento de buscar ese cambio va a ser el momento de buscar de qué manera interpretar las cosas no y entonces pues estamos buscando esa adaptabilidad no uh -huh. y hace falta ese atrevimiento no claro. ese atrevimiento desde la flexibilidad obviamente no ese atrevimiento ahí ciego no sino ese atrevimiento sí. desde el el querer entender, querer adaptarte, escuchar, ver, ¿no? Claro. Acuario es un signo de aire. Uh -huh. Es esa perspectiva de, desde arriba. Claro, de ligereza también. De ligereza. De, claro. También el aire dicen que son los chakras, los chakras superiores. Uh -huh. Dicen que los haces uh -huh. con el aire también, ¿no? Uh -huh. Claro. Uh -huh. Uh -huh. Y a la vez es ese baldazo de comunicación e información. Y a la vez es el... Es el es uno de los pocos signos que tiene un humano como uh -huh. un signo. Ah, amigo. Entonces es, es época de humanos. Ajá. Si lo vemos, ¿viste? Claro. Ahora estoy pensando en el, en el anuncio de Acuario, <risa> cuando salían todos juntos ahí. Acuario, ¿no? Y la era, ¿no? Y decía, bienvenido a la era de Acuario, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, sí. Ah, pues a lo mejor ellos sabían lo que significaban, porque ahí salía todo lleno de gente ahí muy comunitaria, claro, ellos, claro. ¿no? Muy, muy entrando en la nueva era, ¿no? Sí, 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 salieron. Salió de ahí la cosa, ¿no? Claro, salió la, las elecciones, salieron con banca. Claro, claro. Y, y es como una. Hay que tener como una intención de querer escuchar. Es, esa, esa nueva era. Esa llamada, ¿sí? claro, ¿no? Sí. Es la llamada del profeta nuevo, este, ¿no? Sí. Que decíamos antes, sí. Porque y hasta Lil Wayne lo sacan en una canción y todo. Claro, claro. Sí, y sí, ves, sí. sí, y sale Dune en, en el cine. Sí, 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 sí. Nada, la gente está haciendo yoga. Es Buscamos, estamos buscando. Sí, sí, está claro. Es un momento que se abren así estas puertas, ¿viste? como uh -huh. estos renacimientos. Sí, no es tanto como en los 70, que fue más una búsqueda por rebeldía, ¿no? Uh -huh. Como decía un profesor mío de filosofía, ellos solo querían divertirse, ¿no? O sea, en los 70 era un... Sí, sí, sí. 
¿pero qué estamos haciendo ahora que todo es bancos, que todo es Wall Street, que todo claro. es rectitud y vamos a acordarnos de divertirnos. Claro. Tenemos más riquezas que nunca en la historia de la humanidad uh -huh. y estamos viviendo en oficinas. Vámonos por ahí, vamos a, vamos a acordarnos de divertirnos. Uh -huh. Sin embargo, ahora es una búsqueda de experiencias diferentes, ¿no? Sí. Como tú dices, ¿no? O sea, sí, sí, tiene... Tiene la pretensión de encontrar algo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Tiene la pretensión de encontrar algo más allá de me lo voy a pasar bien. ¿no? Claro, claro. Sí, que, completamente, ¿eh? Sí, 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 completamente. Avanzar, avanzar. Sí, 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 sí. Que lo importante es esa, es esa evolución. Uh -huh, si uh -huh. en el camino me muero o no me muero o, o pasan estas cosas o las otras, lo importante es que esa evolución esté ahí. Sí, sí, sí. Y que yo sea parte del como de que el paso sea más grande todavía. Claro, claro. Sintonicemos, ¿no? Uh -huh. En plan de, venga, me, uh -huh. me veo obligado a sintonizar ahora mismo, ¿no? Me claro. veo obligado a, claro. a escuchar esta llamada de alguna sí. manera. Uh -huh. y, como, y poder reconocer lo que todavía es la llamada de la era de Pisces, ¿viste? Uh -huh. Cuando las personas que reducen toda la dualidad, ¿viste? Como, sí, sí, no, sí, es sí. este partido o el otro partido. No, esto es una cuestión de lo que está bien o lo que está mal. Y esto es sí y no. Es, nada. Cuando ves que se habla así o como que se reduce todo eso, es como el, es todavía lo que queda sonando de, de Pisces. Claro. Sí, ese antiguo, ese antiguo mapa conceptual, ¿no? Uh -huh. Que un día nos sirvió para interpretar las cosas, ¿no? Claro. Que ya se está quedando obsoleto y que lo ves claro. todavía en muchas cosas. Está claro, está claro. Hombre-mujer, dice. Uh -huh. Sí. Mm. Sí, justo lo del género también es un tema interesantísimo. Siempre he sido muy partidario, la verdad, de este tema así de género fluido. La verdad es que sí. desde el principio de que entré a filosofía me topé con un par de autores, ¿no? Que me, me hicieron... Me decían, ¡buah! ¡Claro! De qué obvio, ¿no? Claro. Me... ¿Hasta qué punto es tan obvio que hayamos sido comandados por nuestra cultura, ¿no? Para ser de una determinada manera, ¿no? Y cómo esa dualidad tenga o, tenga o no más fundamentos en una base biológica está justificada culturalmente. Claro, claro. Y entonces ese es todo. Eso es todo. O sea, obviamente puede haber testosterona, puede haber sí. cosas que se asocian a esto, a lo otro, tal, que cual. Pero también es verdad que siempre va a haber excepciones en todos los lados. Y sí. eso es posible gracias a, también a las posibilidades de lo biológico y del cuerpo. Sí, sí, sí. sí. Y, y eso a la posible. capacidad de adaptarse, y de Exacto. transformarse, de cambiar de pie. Volvemos a Acuario. ¿no? Uh -huh, o sea, uh -huh. ahí está, ¿no? Donde está Acuario, ¿no? Uh -huh. Esta persona que nace y se desenvuelve hasta encontrar su lugar, ¿no? Claro. Y como ese lugar parecía individualista y nacido de esta diversión egoísta, uh -huh, ¿no? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y como ahora de repente lo es todo, ¿no? Claro. En plan de ahora de repente esta diversión egoísta hay que buscarle a una forma de encajar en el mundo porque si no, se nos va a ir de las manos, ¿no? Claro. O sea, porque si no, de repente va a haber demasiado de esta disonancia, de estas diferencias, de este tal individuo buscando su forma de... No, hay que dárselos, ¿no? O sea, claro. tenemos que buscar entre todos la forma de... Sí, ok, claro. existe un punto medio. Claro. Sí, ok, no es todo una dualidad. Sí, ok, no es todo blanco-negro, ¿no? Claro. Vamos a darle sitio a lo del centro. Claro. Vamos a generarle su propio espacio 
para que de aquí a, pf, como si son 400 años, pues pueda generarse algo ahí en el centro. Claro. Porque si no se le damos ahora el espacio, no va a ocurrir nada en el futuro. Y no, o sea, cuanto más se tarde, más difícil va a ser hacer el espacio, ¿no? Claro. Está claro. 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 Y ese es como, esa es la idea, ¿viste? Como tirar todo lo más al centro posible, ¿viste? Total. Sí, antes, ten, antes tendía a verlo de una manera más política, uh -huh. ahora tiendo a verlo mucho más de una manera más espiritual, la uh -huh. verdad. Uh -huh. Antes tiraba mucho más a, a la izquierda, ¿no? Al, sí. al comunismo, ¿no? Sí, a, sí, sí. a reclamarlo, ¿no? Sí, sí, sí. Hasta que te das cuenta que también el comunismo en cierta manera es parte, ¿no? Mismo también de una dualidad, ¿no? Y también eso me fue una de las razones por las que me hizo... ¿no? Como dejarlo más de lado, ¿no? Como sí. decir ese... Yo estoy cansado de ser negro por defecto del blanco, ¿sabes? Claro. O sea, claro. no me gusta este... Basar todas mis argumentaciones en base a una asociación que viene ya muy enfrentada. ¿no? O sea, uh -huh. yo tengo una argumentación que me cuesta, cuanto más tiempo pasa, ver por qué la hago por mis razones uh -huh. o por las razones de lo comunista, por así decirlo, claro, sí, sí. y no tanto por las razones de cómo lo comunista es útil contra lo capitalista, por ejemplo. ¿no? Claro, Porque claro. a mí realmente, si, me lo, si lo piensas en frío, digo, a ver, yo lo, ¿qué es lo comunista en sí? Lenin, yo no soy leninista, ¿no? Entonces, claro. claro, no hay nada comunista en sí, sino que yo realmente lo que quiero es algo que ayude a buscar una buena o mejor manera de administrar el capitalismo. Claro, Entonces, claro. ¿Qué más da que yo lo llame comunismo si el otro lo llama liberalismo, si el otro lo llama... ¿Sabes lo que te digo? O sea, vamos a quitarle esa etiqueta, ¿no? Yo puedo a lo mejor venderte ideas que puedan tener un corte más comunista porque he estado más con gente de esa forma de pensar, más de izquierdas, más que tal, pero intentar evitar esas etiquetas me he dado cuenta de que ayuda mucho a la hora de unir simplemente. Claro. Y es algo claro. mucho más importante. Claro. Claro, a mí como... Y, y como en esos momentos siempre intento como pararme a mí el carro ¿viste? Uh -huh, uh -huh. como cuando la otra persona está opinando y diciendo algo que que sí yo ya estoy listo para saltar y decir que no sé qué que lo eh, que, que eh, sí. todo todo no, y te decir, para, ¿verdad? Sí. y como parar y decir este es, este es el momento. Si había un momento para generar un cambio, es ahora. Y no tanto por quedar bien o por evitar la confrontación, sino más por, por esa unidad que, de, claro. que digo. Y no tanto la unidad como unidad de todos en el mundo, sino unidad simplemente de... Esta persona cree que hay dos cosas y que hay un enfrentamiento insalvable y realmente ese enfrentamiento nunca fue insalvable. Uh -huh, uh -huh. No existió tal diferencia, ¿no? Claro. ¿Por qué, ¿Por qué hubo que salvarlo en, su prim, en primer lugar? Uh -huh, uh -huh. Exacto, exacto. Sí, 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 exactamente. Es como incluso con todo lo que sucede con los derechos, que uh -huh. le dieron derecho a tal, le dieron derecho a no sé qué, le dieron derecho a tal y cual. No tendría que haberle sacado el derecho en primer lugar a ninguno de nosotros de nada, ¿viste? Tal cual. Nadie nos puede sacar esos derechos. Tal cual. En primer lugar. Efectivamente. Y, nada, y, y volviendo como al, a ese momento de la conversación como de, de sentir yo no quiero yo acá no estoy para 
representar a mi partido o esto <risa> o, o nada como dar un discurso político nada es como la prioridad tiene que ser escuchar al otro y ver si yo puedo si logro poner a un lado todo todos esos preconceptos y esa como esa forma que me habrán criado y la forma que yo también me pongo la camiseta y, y, y elijo uh -huh. y a ver si puedo encontrar algo de lo que dice, me dice esta persona que con lo que estoy de acuerdo exacto ¿Viste? sí 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 capaz dice algo y la, lo que sea decir sí yo pienso lo mismo que eso y después si la forma de, de atacarlo es por un camino o el otro bueno ahí tendremos diferencias viste uh -huh, uh -huh. Y, y me ayuda a mí darme cuenta cuánto yo vengo con una máquina de, de, de imponer lo que yo pienso y, <risa> y, y eso. Sí, es bueno y necesario encontrar una siempre un freno para eso, está claro. Sí, porque a veces el no querer incluso entrar a, al discutir puede ser el, el peor de los de las pedanterías, ¿no? En plan de como incluso creerte ya que tienes tanto la razón como que no mereces ni entrar en la conversación, ¿no? Y eso claro. no es el tema, ¿no? El, la cuestión es un poco ¿no? el, el creerte de verdad que estás respondiendo desde tu cultura y no desde ti mismo, ¿no? O estás respondiendo desde... ¿no? Y eso requiere a veces una una capacidad de escucha que es complicada tener en el momento de la conversación, ¿no? Porque te tienes que escuchar a ti aparte del otro, ¿no? Claro. Y tienes que estarte viendo ya cómo estás reaccionando a la vez que estás haciendo esta labor tan complicada de querer responderle en esta conversación de política, ¿no? Claro. Por así decirlo. Claro. <risa> y, y ahí se complejiza, ¿no? Obviamente mucho más, está claro, está claro. Y... <coughs> pensando <risa> Uf. yo aprovecho me siento la pepita de la paz no te preocupes <risa> a mí en las conversaciones es que siento que se ponen más a prueba como todas las filosofías y todas las, las prácticas y la espiritualidad y la no sé qué se ponen a prueba cuando estás cuando te toca estar con otra persona ¿viste? y poner todo eso en, en práctica y, y ver si te lo crees ¿no? claro. y, y decir Buah, esto que anoche estuve con estas ocurrencias ¿no? en la cama o lo que sea ¿no? y dices creo que puedo ser esta persona, ¿no? Aunque no lo pienses así, ¿no? Sino claro, que a lo mejor piensas, un, vamos a ver si actúa así o actúa así, ¿no? Y llegas y hasta que no lo pones en marcha, dices, ¡buah! Pues no esperaba que esto fuese a llegar así, ¿no? O no esperaba que el tener esta actitud o el sentirme seguro fuese a llegar así a los demás, ¿no? Y claro, ese es el, esa es la prueba, ¿no? Y ya después te vuelves a la siguiente día y te empiezas a preguntar el... ¿Pero fue porque me sentí muy seguro? ¿Fue la forma que tuve de hacerlo? ¿O es que dije tal cosa? ¿No? Y ahí esa conversación con uno mismo, ¿no? que es el, el escuchar este que hablábamos, claro. que creo que yo estaba queriendo decir antes, ¿no? de, de alguna manera cuando estás hablando y a la vez te tienes que escuchar a ti. ¿no? Sí, ¿En qué sí, mood sí, estoy? Sí. ¿no? En, ¿Me cómo salto ahora? ¿no? Sí, 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 sí. <risa> sí, sí, sí. 
sí, sí, que eso es, es un poco como el como ese yin y yin yang, ¿viste? Uh -huh. o, o el, como el, la dualidad femenino masculino adentro tuyo, ¿viste? Ese habla y escucha. Ajá. Y como que las dos partes tienen que, que estar como en, en, sí, sí, en sí, matrimonio, sí. ¿viste? Total, total. Sí, porque la verdad es que ahora con esto que estás diciendo pienso muchas veces que uno está muy dispuesto a hablarse a sí mismo pero no está nada dispuesto a escuchar, ¿no? Claro. Y otras veces que uno está como muy dispuesto a escuchar pero, pero no hay nada, ¿no? Y, y también está bien, ¿no? Claro. Las dos cosas, ¿no? Claro. Hay momentos de mucha actividad y, claro. y que no tienes que tener momento para escuchar y al revés, ¿no? Hay momentos que, que tienes que tener para escucharte a saco pero, no, pero a lo mejor no tienes nada que decirse, ¿no? Claro, que, claro. Y es verdad, es verdad. Sí, sí, sí. Y, y que no siempre tenés que que decir algo total, siempre total. y cuida lo que decís también <risa> atención a, a lo que traes así al, al mundo total y el escuchar es como esa capacidad de recibir viste como y de, y de cuidar y como de, de acunar a lo que te estén dando ¿viste? completamente Sí, es, es un recibir algo y tú ya decides a partir de ahí, ¿no? Cómo cuidarlo, cómo verlo, cómo devolverlo, cómo, sí, ¿no? Desarrollarlo. Sí, 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 sí. Prefieres quedártelo más o prefieres ponerlo en el centro, ¿no? Uh -huh. De qué manera lo vas a manipular, ¿no? Totalmente, totalmente. Es un juego muy delicado la conversación, la verdad. Hay un librito de Foucault muy, muy curioso que se llama algo así como el... el sobre la conversación o algo así, uh -huh. no me acuerdo exactamente del nombre, uh -huh, uh -huh. pero empieza como en un tono súper abstracto, ¿no? Diciendo como locutor, interlocutor, ¿no? Comunicación es la, el compartir un mensaje, ¿no? Y ya empieza ahí a ponerse más enrevesado cuando empieza a decir, ¿pero qué es ese mensaje, no? ¿Dónde está el mensaje? Uh -huh. y entonces ya ahí empieza a decir, vale, el mensaje no está ni en el locutor ni en el que lo recibe, ¿no? Entonces, claro. ¿Dónde está ese mensaje? Si no está en el que lo está diciendo ni está en el que lo está recibiendo, está en el centro, ¿no? Entonces, si está entre los dos, ¿dónde lo colocamos? Bueno, pues dependiendo de cuánto, con qué fuerza está hablando el que está hablando y cuánto, con qué fuerza está escuchando el que está escuchando. Y dice después, pero bueno, si uno de los dos tiene cero, da igual cuánta fuerza tenga el otro, porque no va a estar para nada en el centro y va a estar completamente del lado del otro, claro. aunque dé solamente un 1%, ¿no? Claro. Entonces... Ahí se presenta un abanico de posibilidades, no ya de contenido, sino solo y únicamente de intensidades, ¿no? Claro. Dentro de una conversación, dependiendo de... Y esto por ponernos en activo-pasivo, ¿no? Porque uh -huh. va a haber muchos uh -huh. más también eh, formas de medirlo, ¿no? Uh -huh. Escucha o eh, habla, ¿no? Claro. Y me pareció... Vamos, o sea... ¡Wow! Pf, wow exacto. Wow. O sea, iluminador. O sea, decía yo, ¿cómo...? Algo tan simple como ponerte a devagar sobre que hay un mensaje en una conversación me pudo llevar tan lejos, ¿no? Claro, claro, claro. Me hizo pensar en, en este símbolo de los dos círculos. Como el encuentro en el centro, ¿no? El encuentro en el centro de... Claro. De... Y como el encuentro del centro es lo fértil, ¿no? Exacto, exacto, exacto. <risa> es el nacimiento de claro. la creación y es el... Es como, es tocarse en el corazón, uh -huh. tocarse en el corazón, uh -huh. mutuamente. Uh 
Exactamente. Y, y eso, y pensar en eso en, en la conversación es como tener ese lugar al que llegar, ¿viste? Como uh -huh, uh -huh. Es... O oh, dónde empezar. ¿Dónde? Sí, te lo iba a decir, ¿no? Que es, com empezar? es complejo decir dónde, cuándo, ¿no? Pero, claro. pero obviamente, ¿no? Donde quieres es mantenerte, ¿no? Donde quieres... Sí. Exacto. Porque después tenés esa figura de ahí, que son dos tetraedros cruzados, la estrella, Ajá. que es como una estrella de David en tres dimensiones. Sí. Más o menos, sí, justo desde donde la veo aquí sería la estrella de David. Ahí, sí, sí, sí. <risa> y... Ellos ya es como, los, las dos ideas ya como desarrollaron como cada uno su, su punto Ajá. Y, y tienen puntos muy alejados los unos de los otros, pero siguen tocándose en el corazón. ¿viste? Claro, claro, claro. El punto en el medio sigue sin moverse. ¿viste? Sigue siendo el punto en común ahí entre, entre las dos piezas que se unen. Exacto. Entre el fa, eh, masculino, femenino, entre el cielo y la tierra, entre claro. el tu, tu yo espiritual y tu cuerpo. Sí, 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 sí. ¿Qué pasaba? Sí. Esa se llama Merkaba. Merkaba. La forma. Sí. Ni lo sabía. Una forma que parece, no parece tan rara, ¿no? Pero no, nunca, no me suena ni haber escuchado la palabra. Sí, sí creo que así es un... Como las proteínas se arman todos con esa forma. Y eso. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Sí, como... yo sabía que las proteínas en realidad tenían esa terminación como puntiaguda, uh -huh, uh -huh, uh -huh. pero no sabía exactamente la disposición que tenían. Sí, están... Eh, existen, no sé si... ¿Conocés los... los... ¿Aminoácidos? Pensé <risa> <risa> que hablaría de los, proteínas. Las, ¿Cómo se llaman? Los sólidos platónicos. ¿Los sólidos platónicos o newtonianos? Eh, platónicos Bien. hay como cinco, cinco formas que, que tienen todos la misma como los lados son todos iguales Ajá. sí 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 sigue, todos sigue. Las, los vértices tocan pueden tocar una esfera como que todas esas formas salen de la esfera que todos los vértices tocan la esfera mira esa es el, el, el tetraedro ahí arriba que está colgando, Ajá. todos los puntos tocarían una esfera. Ah, claro, sí, 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 claro. Igual que en este. Sí, sí. Pero en este en ese, también. En ese también, ese sí, también ¿no? porque tiene forma cúbica. Vale, ese. vale, vale. Tiene ocho puntas. Hombre, aunque no todos los vértices en este, ¿no? Sí, 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 sí. Todos los vértices estarían tocando la misma esfera. ¿Una? Una esfera, sí. Desde, desde adentro. Pero aquí necesitaría la esfera del centro, ¿no? Eh, Los la, dos triángulos son iguales. Y se cortan en el medio. Es que no puedo llevarme el micro. Pero... <risa> Llévate este. ¿Y este? <risa> pero, ¿y esto de aquí no sería la arista también? No, eso no es una arista. Vale, 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 vale. Sí, sí, sí. Buena pregunta. Bueno. Claro, porque ahí hay, está la continuación, ¿no? Por así sí. decirlo. Y aunque se crucen las dos aristas, un cruce de aristas no tiene por qué ser necesariamente un vértice. Una, un vértice. Claro. Vale, claro. vale, vale. Por eso es como un cubo que está como estelarizado. Claro, claro, claro. Obvio, obvio. <risa> y, y estos cinco figuras platónicas, Ajá. cinco cuerpos platónicos, 
Son como las cinco formas que pueden tener los átomos. Mm. Pero que? entonces serían una pirámide, un cuadrado también, o sea, un, un cubo? cubo. Un tetraedro, porque eso es una pirámide con base triangular. Ajá. Tetraedro, un cuadrado, un cubo. Después un rombo, Ajá. que tiene ocho lados. Ajá. Como, casi como un diamante. Ok. Eh, ese se llama octaedro. Sí. Pues está el dodecaedro. El dodecaedro, vale. El dodecaedro. Y eso serían, ¿no? Y el icosaedro. Y el icosaedro también. Uh -huh. ah, vale, vale, vale. Que son cinco. Y sí. son como los cuatro elementos. Y, el y la conciencia. Claro. claro. La quintesencia. Claro, claro, claro. Claro. Sí, nosotros ahí en el estudio de yoga justo lo tenemos, lo estudiamos a partir de los elementos también. Uh -huh. Uh -huh. Tierra, fuego, aire, agua. Y como espacio, como éter, ¿no? Como éter. Uh -huh. Uh -huh. Hay, hay quien lo llama éter y hay quien lo llama como espacio, pero claro, en alemán queda mejor, ¿no? Porque Raum, uh -huh. ¿no? porque tienes el espacio a ser llenado, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. no es tanto espacio, sino eso que en lo que cabe algo, ¿no? Claro, es, claro. Porque tú, para percibir el elemento, pues tiene que estar en algún lado, ¿no? Sí, sí, es como que con el lugar. átomo está bestial también, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Tienes la estructura, ¿no? Y tienen que, a lo mejor para una molécula, solo estos átomos encajan para hacer esta molécula, ¿no? Entonces, claro, estás claro. ahí, ¿no? El, exactamente lo mismo, ¿no? Esta estructura que tiene que ser llenada solo por una cosa, ¿no? Claro, claro. <risa> claro, claro. Y, y bueno, termina sí, sí. si quieres con los... No, eh, que, que, y que todo sale de, de una esfera. Uh -huh. Todo sale de esa primera esfera, como del el Bindu, ¿viste? Como ese... Uh -huh el Espíritu Santo, así que abrió el ojo y como su conciencia, uh -huh. que es el círculo alrededor. El centro y el círculo alrededor es como el, el ojo que todo lo mira uh -huh. y lo que alcanza a mirar. Claro. Es como esa primera vibración, ¿viste? Como... El de mi urgo ahí casi. O... El de mi urgo, el de mi urgo. <risa> el, el primer toque. <risa> claro, claro. Exacto. Exacto. Y nada, hablando de eso que me decías del Raum, como en, en la primera línea de Génesis está en el comienzo, en el tiempo, eh, Dios creó el, el cielo y la tierra como espacio. Ya tenías tiempo, espacio y... A ser llenado, ¿no? Claro. Mm. Con materia, con tierra. Con... Claro. Tiempo, que es ese demiurgo, así como eso. Mm -hmm. Se empezamos, ¿no? Claro. Sí, claro. es empezar. El cielo, así es. Reconocimiento y luego la, la tierra. El descenso a la materia. La la, el círculo cruzado. Exacto. Mm. La caída. Cristo, de... Cristo crucificado. Claro, claro. Sangrando. Ahí. Sí, 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 total. Ahí se fue iba el mordiendo la fruta y siendo sí. desterrada. Sí. Tal cual. Mm. Uf. Pablito. Gracias por, por esta charla. Ha sido buenísimo. Muchísimas gracias por invitarme. 
Uf. Ah, lo tenemos que repetir, me sí, parece. Sí, sí, qué bueno, pronto. Sí, sí, sí. Gracias. Muchas gracias a ti también. <risa>